0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Aus dieser Stadt oder zumindest aus der Nähe dieser Stadt Fulda kommt mein heutiger Gast, eine junge Frau, die mittlerweile in Hamburg lebt und dort arbeitet als Schauspielerin. Bei mir heute Christine Heil. Hallo Christine.
1: Hallo, freut mich sehr. Ja,
0: schön, dass du da bist. Ich habe es ja schon gesagt, du bist in der Nähe von Fulda geboren und aufgewachsen und zwar ja in, in Hettenhausen.
1: Genau, in Hettenhausen, kurz vor der Wasserkuppe geboren und aufgewachsen, zehn Jahre dort zur Schule gegangen, bis ich mein Abi dann in Fulda abgeschlossen habe und ja, hatte da eine schöne Kindheit, ne? mhm. so zwischen... Kühen und Gebirge.
0: <lacht> Mittlerweile lebst und arbeitest du hauptsächlich in Hamburg. Aber wie du da hingekommen bist, das wär erfahren wir gleich. Denn du bist eine Schauspielerin, das habe ich ja schon gesagt. Genau. Du hast auch früh ja deine Liebe zum Theater entdeckt.
1: Ja, sehr, sehr früh. Also ich habe mit drei begonnen zu tanzen. Mhm. Das ist aber nochmal so eine Nebenbaustelle. <lacht> und dann in der Grundschule Kindertheater gespielt. Ja. Wir hatten immer eine ganz tolle... Lehrerin, die Kinderoperetten inszeniert hat. Und dann begann das mit der Entführung aus dem Sareil und Hänsel und Gretel, die kluge Rosanna, mhm. also so Sachen. Und ähm, sehr groß und professionell tatsächlich aufgezogen mit, mit Musik und ähm, Gesang. Und zudem waren meine Großeltern große Theaterfans, große Theatergänger und direkt als die Grenze geöffnet wurde, sind sie ans Staatstheater Meiningen gegangen und hatten dann das große Abo in der fremden Loge, mhm. in der ersten Reihe und haben mich immer mitgenommen. Und in jede Vorstellung, und ich weiß es noch wie heute, mhm. wie ich da mit ihnen saß. Und mit sieben mhm. habe ich mir eine Vorstellung angesehen und habe zu meinen Großeltern gesagt, und ich mache nichts anderes. Mhm. Ja, und jetzt sitze ich hier. Ja, also, das ist ja auch total prägend.
0: Ich habe auch sehr früh angefangen, Theater zu spielen. In der yeah. zweiten Klasse war es irgendwie bei mir. Ich habe natürlich nicht mit so Sachen wie du angefangen. Bei mir war es ein Schattentheater, wo ich Nein, einen Stein gespielt nicht. Aber so, so gerade früh Theater auch zu spielen und zu schauen, sich dafür mhm. zu interessieren, das, das prägt einen doch fürs Leben und verändert einen fürs Leben.
1: Absolut. Also, mein, mein, meine Jugend, meine Kindheit war immer geprägt von der Kunst. Mhm. Aber egal welches. Also egal welcher Bereich, mhm. sowohl Gesang als auch Tanz als auch Schauspiel. Ich hatte eine Phase, da wollte ich unbedingt prima Ballerina werden, mhm. dann wollte ich reine Sängerin werden. Ich konnte mich da noch nicht so richtig festlegen, aber es musste etwas mit der Kunst mhm. zu tun haben.
0: Du hast gerade das Tanzen angesprochen, da lass uns doch gleich mal über die TSG Künzel sprechen. Über die haben wir tatsächlich schon oft hier im Podcast gesprochen, schon einige Gäste, die in Verbindung zu der TSG Künzel stehen. Andreas Langsch unter anderem, ja. den du ja auch kennst, der auch mittlerweile in Hamburg lebt. Aber auch du hast da hingefunden noch das war total wichtig für dich, oder?
1: Absolut. Und ähm, ich muss sagen, zu dem familiären Hintergrund hat die TSG mehr als 50, 60 Prozent dazu mhm. beigetragen, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich schlussendlich gehe, immer noch. Ähm, viel Disziplin, viel Konditionierung, äh, aber auch die Liebe. Mhm. Also neben der ganzen Disziplin und der Strenge stand da auch immer die Liebe und die Leidenschaft im Vordergrund. Und vor allem war ich noch ein Glückskind, mhm. dass ich Michael Weiß kennenlernen durfte. Mhm. Erzähl mal die, kurz unseren Hörern,
0: wer Michael Weiß ist, so, für die, die ihn oh, nicht kennen.
1: Genau. Michael Weiß war damals der, also war der Gründer mhm. der TSG Künzel und ist leider vor ein paar Jahren ungl unglücklich mhm. an einer Krankheit verstorben, mhm. hat aber sich, so wie ich das aus meiner Kinderperspektive noch wahrnehmen kann, es sich zur Aufgabe gemacht, Musical eigentlich mhm. ein bisschen auf die Bühne zu bringen, aber ohne, dass wir Tänzer singen.
0: Mhm.
1: Und Geschichten mit unserem Körper zu erzählen, mit großen Kostümen, mit großer Kulisse und mit, wie gesagt, so viel Leidenschaft und Feuer. Und außerdem war er Mitgründer, wenn man ein bisschen spoilern darf, mhm. ähm, der Spotlight ja. GmbH und hat da ja auch dann viele von uns als Spotlight in den Kinderschuhen stand, mhm. mit einbringen können. Und somit uns allen ja eigentlich schon irgendwie infiziert mit mhm. diesem Theater gehen. Genau, und dafür bin ich ihm und diesem Verein einfach bis heute sehr, sehr dankbar.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dir sehr sicher warst, dass du das irgendwann hauptberuflich machen willst, hauptberuflich auf der Bühne stehen?
1: Ich glaube, das wuchs. Ja. Das wuchs, aber natürlich, als ich die, ähm, die Zusage bekam für das Studium, mhm. das war eigentlich ein, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr mhm. und jetzt ziehst du das durch. Und ich glaube, das war so der prägendste Moment, wo ich gesagt habe, okay, das wird dein Beruf. Mhm. Alles andere war immer die Hoffnung darauf und ja, das Hobby, aber du kannst ja noch zurück. Aber dann zu sagen, okay, du ziehst das jetzt dreieinhalb Jahre durch, jeden Tag Ha. Ja, doch, das war der.
0: Was hat deine Familie damals gesagt, als du, als du ihn offenbart hast? So, ich werde jetzt Schauspielerin.
1: <lacht> Na gut, das, was die meisten Familien <lacht> wahrscheinlich sagen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ähm, wie, wie kann das Kind jetzt die Miete bezahlen ja. oder so? Ähm, aber doch auch, also manchmal sagen sie auch, sie sind ja selbst schuld, <lacht> dass es das so geworden ist, <lacht> weil sie mich halt früh auch gefördert haben hm. und natürlich sind da immer Ängste, aber sie haben mich immer in jeder Situation unterstützt.
0: Du hast gesagt, du hast dann die Ausbildung in, in Kassel hast du hm. gemacht. Hast du dich noch woanders beworben oder war, war Kassel auch mit deiner erste Wahl?
1: Ich habe mich überall beworben. Hm. Ich habe mich überall beworben, ähm, wo es in Deutschland irgendwie ging und das Schauspielerverfahren, Auswahlverfahren ist ja ein sehr strapaziöses Verfahren ja. und ein sehr, sehr anstrengendes ähm, Verfahren. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, das wird nichts mehr. Das war's jetzt und jetzt machst du einen ganz normalen Beruf. Und dann kam natürlich auch ein bisschen das klassische mhm. Familiending in meinen Kopf. Also meine Eltern haben dann gesagt, du machst jetzt kein Jahr der Findungsphase. Mhm. Du musst jetzt entweder aufgenommen werden oder du machst etwas anderes. Ja. Und das hat mir den Druck gemacht, okay, dann gehst du jetzt dahin. Und jetzt kann ich im Nachhinein sagen, was wäre gewesen, wenn ich irgendwie nach Berlin gekommen wäre, dort gelandet wäre. Aber ich bin so glücklich, wie es ist und mhm. ich bin so erfolgreich, wie ich gerade für mich sein kann. Und deswegen ist alles gut so, wie es ist.
0: Du hast ja da parallel und auch davor der Ausbildung auch schon für Spotlight dann quasi auch schon auch gearbeitet. Genau. Wie, wie kam, du hast den Kontakt ja schon erzählt über Michael Weiß, aber wie war das für dich? Was hast du da gemacht bei, bei Spotlight?
1: Auch eine sehr lustige Geschichte. Ich habe mein neunte Klasse Schülerpraktikum bei Spotlight im Büro gemacht. Ähm, und irgendwie so Excel-Tabellen erstellt und Schaukünstler innen angerufen und die Hotels reserviert. Und irgendwann sah ich, dass Bonifatius 2010 noch ein Extra-Ensemble sucht. Mhm. Und dann habe ich mich still und heimlich während meiner Arbeitszeit beworben und irgendwann kam Peter Scholz mit so einem großen, einem, den er vier großen Foto von mir aus seinem Büro, Büro raus und sagte, naja, was haben wir denn da? <lacht> Und ich durfte tatsächlich auch ähm, an diesem Casting teilnehmen und das hat auch geklappt. Mhm. Und dann ich, war ich Teil des Extra-Ensembles mhm. ganz lang und wurde da auch von, von Peter Scholz und Dennis Martin und auch der ähm, Regisseur Christoph Gilo mhm. sehr gefördert und gefordert. Also sie haben mich immer mitgenommen. Ich habe eigentlich jedes Stück dort spielen mhm. dürfen.
0: Ja. Boniface als ist Päpstin, Colvin's Traum, Schatzinsel, genau. Medikus auch sogar, Nein. steht alles auf deiner, ja. auf deiner, deiner Liste. Wie, wie prägend war die Zeit? Wie, wie, wie wichtig war das auch die Mitarbeit bei Spotlight für dich?
1: Ich glaube, das war das Wichtigste, was hm. mir passieren konnte. Das, und auch das Beste, hm. was mir passieren konnte. Da man in der Schauspielschule theoretisch viel lernen kann und eine Schauspielschule gibt dir den Raum, dich völlig frei auszuprobieren. Die Tür wird geschlossen und du kannst auf dem Boden rumsausen und spielst einen Hund, mhm. der seinen, versucht, seinen Schwanz zu fangen. Ähm, <lacht> aber du gehst dann in einen Theaterbetrieb, eben in einen Betrieb, ja. wo du auch funktionieren musst, wo die Kunst funktionieren muss. Und diese... Disziplin, was, was bedeutet auch, also Begriffe wie, was bedeutet Stage Left, Stage hm. Right, dass der Regisseur nämlich immer anders spricht, als man oben auf der Bühne dasteht. Da also hm. man muss immer umdenken, was ist ein Inspizient? Hm. So, solche Begrifflichkeiten mal wirklich visuell dann zu sehen, was sind diese Menschen, was machen die? Das hätte ich ohne Spotlight erst viel, viel später erfahren – und hatte somit dann in meinen ganzen anderen Häusern, gerade als Anfängerin, echt einen großen Vorteil. Mhm. Und ähm, ja, auch international zu arbeiten. Also wir hatten ja ähm, Choreografen aus Tschechien, aus Amerika. Wir haben viel Englisch gesprochen. TänzerInnen aus Italien, aus äh, Spanien, aus, auch aus Amerika, aus Schottland, von überall. Mhm. Und Deren Feuer und Leidenschaft mitzubekommen, das kriegst du einfach nur dort. Mhm. Und eben auch am besten so früh wie möglich. Und das hätte ich ohne Spotlight einfach nicht geschafft. Und
0: das während deiner, deiner Ausbildung in Kassel auch schon parallel dann auch schon Theater gespielt, bei den Festspielen in, in Bad Hersfeld mhm. unter anderem. Ähm, ist das Teil der Ausbildung oder hast du das nebenher quasi noch gemacht?
1: Das durfte ich auch ja. nebenher machen. Also ich hatte einen tollen Direktor, der sagte, wo, wenn nicht auf der Bühne, wo lernst du das? Hm. Und durfte das immer parallel machen. Hatte auch ein Jahr, das sehr schlimm war, weil ich daneben noch im Studium war, hm. bei Spotlight gespielt habe <lacht> und in Bad Hersfeld. Also die A7 rauf und runter fuhr. Das war sehr hart, aber auch sehr lehrreich.
0: Das glaube ich gerne. Ja. Ähm, eine Sache, die ich gerne erwähnen würde, in Göttingen hast du bei Wojzeck mitgespielt. Wojzeck ist ja eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Ich habe selber mal den Wojzeck spielen dürfen. Du hast die Marie gespielt. Das genau. ist auch eine ganz besondere, tolle, schwierige Rolle auch.
1: Ja, sehr schwierig ja. und sehr frech. freches ja. Ding ist es. Ja. Ist sie.
0: Und das war auch während deiner Ausbildung noch so.
1: Genau, ja. aber in Göttingen, das junge Theater mhm. in Göttingen, das hat eine Kooperation mit ähm, unserer Schauspielschule in Kassel. Und die haben immer sich SchauspielerInnen rausgepickt, mhm mit denen man dann irgendwelche Projekte macht.
0: Wie sah denn dann die Abschlussprüfung aus? Wie sieht die Abschlussprüfung einer, einer Schauspielerin aus?
1: Also man muss drei Monologe, also drei Texte, die man nur für sich, mit sich selber, mhm. selbst spricht, vorsprechen. Darunter fällt mindestens ein klassischer, also klassisch bedeutet dann eben Goethe mhm. oder ähm, Kleist, oder wenn man noch tiefer in die Antike gehen möchte, dann auch Racine hm. unter anderem, aber auch ganz viele moderne, moderne Texte, was man vielleicht oft verwechselt. Brecht ist schon ein moderner Text, mhm. <lacht> für viele vielleicht neu zu wissen. Ähm, genau, und dann eben auch, was zwingend, zwingend ist eigentlich, ist eine Komödie, also ein mhm. lustiger Text. Und in dem letzten Jahr, beziehungsweise in dem letzten Dreivierteljahr, erarbeitet man mit seinen DozentInnen die Texte. Hm. Dann kann man sich oftmals seine, seine DozentInnen aussuchen oder dann müssen die auch zustimmen. Und dann erarbeitet man das und meist ist dann auch noch ein Lied mit dabei. Und dann kann man eben gucken, integriert man das Lied mit in einen der Monologe oder stellt man das für sich. Hm. Das Paket, was man erarbeitet, nutzt man dann, um vorsprechen mhm. zu gehen. Dann hat man seinen Rucksack und tingelt von Theater zu Theater, wie, die, wie eine Vagabunden, <lacht> ähm, und hat dann eben da sein Material, was man präsentiert. Ja. Und äh, bei der Abschlussprüfung sitzt dann das Gremium von Dozenten, aber auch von externen mhm. Professoren da, um die Prüfung abzunehmen, weil natürlich haben manche Dozentinnen über die Jahre eine Bindung mhm. aufgebaut und können auch nicht mehr sehr neutral auf deine, auf deine Arbeit gucken. Ne? Klaro. Genau, und das wird aber auch ganz normal bewertet, mhm. wie in einer Universität auch. Also es geht mhm. auch nach Prüfe, also nach Noten, mhm. nach, nach Zahlen.
0: Deine Zeit in Kassel war jetzt auch dann mit der Prüfung zu Ende und dann ist man auf der Suche nach einem festen Engagement, wahrscheinlich als Schauspielerin. Ja. Wie war das für dich? Wie schnell hast du was gefunden?
1: Also ich habe ja 2017 zwei, zwei im Februar abgeschlossen. Und dann habe ich erstmal, wie man das so macht, gekellnert. Ja. Ähm, zwei Monate tatsächlich. Und dann begann aber schon ähm, der Sommer mit Spotlight, die Vorbereitung ja. für Medikus. Und währenddessen habe ich eine, ein Vorsprechen am Landestheater in Eisenach bekommen. Ja. Und das hat auch tatsächlich sofort geklappt. Und dann war ich zwei Jahre in Thüringen, in Eisenach, Schrägstrich Staatstheater Meiningen.
0: Du bist ja. dann auch dahin gezogen.
1: Genau, ja. genau. Ich habe dann zwei Jahre lang in der Lutherstadt verbracht.
0: Mhm.
1: Das war auch, auch sehr schön. Es ist ein wunderschönes Haus. Wunderschön.
0: Aber ihr, auch diese Zeit war dann irgendwann vorbei. Mhm. Und ist, bist du dann schon direkt nach Hamburg? Ist das...
1: Ich hatte dann ähm, während, während Eisenach, wo ich so gemerkt habe, das ist halt doch nicht so ja. meine Theaterform. Und habe mich dann auf, auf ein Berliner Musical beworben. Hm. Das hieß The Band, das Musical. Das war ein, ein Stück mit der Musik hm. von Take That, aber es ging nicht um die Musik, äh, um die Band, sondern um fünf Freundinnen, hm. die... Fünf Teenager sind, die sich lieben und freuen und Fans dieser dieser Boyband sind und sich aufgrund eines tragischen Unfalls aus den Augen verlieren und 25 Jahre später wieder treffen. Also ich hatte ein alter Ego und das war toll und das habe ich dann in Berlin gemacht. Ein Dreivierteljahr waren wir ja. in Berlin und dann noch mal in München und dann war schon Ende 2019. Und dann wusste ich erst mal nicht, was kommt jetzt. Also natürlich ist das das Normalste der Welt mhm. bei jedem Schauspieler, dass man auch irgendwann mal so eine, eine Leerphase hat. Und dann habe ich ganz lange überlegt, okay, was machst du mit deinem Leben? Was, was kommt jetzt? Mhm. Jetzt ist gerade auch kurz vor Weihnachten, alle Märchen sind vergeben, du kannst gar nichts mehr spielen gerade. Und dann habe ich tatsächlich einen Urlaub in Schweden gemacht mhm. <lacht> Und ich bin sehr, also eine, eine große Leidenschaft für, für Skandinavien, aber auch großes Heimweh mhm. und bin dann auf Hamburg gekommen, dass Hamburg für mich ein Kompromiss ist mit, mit Schweden und Deutschland und habe dann ziemlich schnell eine Wohnung in Hamburg gefunden und lebe da jetzt seit Mai 2020 und wie, wie das Universum so wollte, habe ich dann da auch ziemlich schnell mein nächstes Engagement bekommen.
0: Das heißt, du hast dir erst die erste Stadt ausgesucht und dann erst das Engagement? Genau. Ja.
1: Toll, oder? Ja, doch, für, auf
0: jeden Fall, ich, <lacht> Hamburg ist ja auch eine tolle Stadt mit, mit yeah. vielen Möglichkeiten. Und yeah. Wie du es gerade gesagt hast, wenn du Skandinavien- Liebhaber bist und ähm, ist aber auch, der eine Familie nicht so weit weg haben möchte, ist Hamburg sicherlich ein toller Kompromiss. Also Absolut. Mehr als das, definitiv. Absolut. Aber was äh, da man auch dazu sagen muss, das ist ja direkt in die Corona-Zeit gefallen. Das ist auch ein Thema, was wir leider auch ansprechen müssen. Mhm. Ähm, wie war das dann für dich als, als Schauspielerin, die ähm, gerade frisch nach Hamburg gezogen ist, ähm, noch nicht genau weiß, wie es weitergeht und dann schwupp, kommt Corona?
1: Naja, Lehre, mhm. also die meisten Schauspieler vermute ich mal waren kurz vor Existenzminimum, kurz hm. vor einer Depression, und man versucht sich natürlich irgendwie künstlerisch weiterzuentwickeln. Ich habe angefangen, Gitarre zu lernen, ähm, habe versucht, mir irgendwie neue Techniken drauf zu schaffen, hatte dann auch eine Phase, wo ich trotz Corona ähm, einen Filmworkshop in Berlin machen durfte, was mich zeitlich ein bisschen gestützt hm. hat. Aber es gab nicht einen Tag, wo man seinen Beruf nicht hinterfragt, wo man das ganze Konzept nicht hinterfragt, hm. weil nimmst du auf eine einsame Insel einen Gaukler oder einen, Pir oder einen Arzt mit. Mhm. Hm? Schwierig. Lustiger Wärsch mit uns wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich schon, ja definitiv.
1: Aber vielleicht beide. <lacht> ja, wenn du nur einen mitnehmen ja, darfst, schwierig. stellt sich die Frage eigentlich für mich nicht. Ja. Und ja, ich ich habe trotzdem mal so ich habe sehr viel sehr viel meditiert, ja. sehr viel Tagebuch tatsächlich geschrieben, um diese ganzen Gedanken, die dich so belasten in dieser Zeit einfach mal rauszulassen, niederzuschreiben und viel auch visualisiert. Also ich habe immer gesagt, so ich, ich schaffe das, das wird alles gut. Für mich selbst wird es gut. Und daran halte ich bis heute fest. Und das hat sich tatsächlich dann auch bewahrheitet, weil ich dann ähm, im Sommer einen Anruf bekam. Eine Kollegin am Theater ist schwanger und aufgrund von Corona muss sie sofort raus aus dem Ensemble, kannst du einspringen. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren dort der Einspringer für sie. Im Landestheater Schleswig-Holstein. Genau, am Landestheater ja. in Schleswig-Holstein.
0: Und da hast du auch so wunderbare Sachen wie Nora. Zum Beispiel Nora durftest du spielen. Ja. Das ist auch eine fantastische Rolle. Also ja. das, ist so ein, ähm, ja, das Universum war gut zu dir.
1: Das Universum war sehr gut zu mir. Ich hoffe, toi, toi, toi. Mhm. Das ist, äh, ist noch lange so. Mhm. Also ich habe echt ein, ein, ein Privileg, mhm in dieser ganzen Corona-Phase erfahren mit dem Beruf. Ich durfte trotzdem arbeiten, ich durfte dann trotzdem spielen, weil in Schleswig-Holstein die Uhren ja so ein bisschen anders ticken, da ist alles etwas langsamer und dementsprechend waren die Theater auch immer länger offen als woanders und hm. als sie dann geschlossen waren, aber auch früher wieder auf. Ich, wir hatten da sehr, sehr viel Glück und ich bin jeden Tag unglaublich dankbar dafür, dass dass ich das alles noch so machen darf.
0: Hm. Das ist schön gesehen. Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung mit, du hast es gerade gesagt, der, der Film-Workshop in Berlin, Kamera Workshop, auch Erfahrung mit Kameras. Du hast auch Werbung gemacht ein bisschen. Wie ist so der Unterschied für dich? Wo fühlst du dich wohler Auf den Brettern oder hinterm Licht?
1: Was ja <lacht> oder das Gleiche ist. Hinter der Kamera vielmehr in dem Fall. <lacht> ähm, schwer zu sagen. Ja. Es hat beides sein, seinen Charme. Es hat beides sein Feuer und es hat auch beides seine Tücken. Hm. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich versuche, auf den Film und, und Fernsehen zu spezialisieren, dann kommt immer irgendein Theaterangebot. Hm. Und dann sage ich der Sicherheit zu hm. und nehme nicht irgendwie das Abenteuer. Ich würde aber gern mehr, mehr Film machen, hm. weil ich es total interessant finde, wie wenig... Man tut in Anführungszeichen wenig, man tut, mhm. um den Emotio emotionalen Effekt zu erzielen. Das bedeutet ja einfach nur, dass man ganz genau denken muss und die Kamera jeden Gedanken in deinen Augen sieht. Mhm. Und im, äh, im Theater sitzt halt der, die erste Reihe erstmal 15 Meter weit weg von dir. Und da braucht man den Körper dafür, da braucht man die Hände dafür, damit es rüberkommt. Hm. Und das ist einfach eine ganz andere Art zu arbeiten. Man kann es nicht vergleichen. Ich finde beides unglaublich schön und ich würde auch nichts missen wollen. Hm. Ich glaube, selbst wenn ich mehr im Film machen könnte und, und darf, kann ich das Theater nicht loslassen. Hm.
0: Das glaube ich, das glaube ich ja. gerne. Du bist eine sehr vielseitige Schauspielerin, haben schon gesagt, ähm, Tänzerin, Sängerin. Ähm, Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das mag ich am liebsten oder magst du einfach, dass es so facettenreich ist?
1: Ich mag es, dass es so facettenreich ist. Hm. Sehr. Ich habe aber eine Schwäche, Schwäche für die Klassik. Ja. Also, ich spiele sehr gerne klassische Stücke hm. und mag auch diese Texte so, so gern. Also. Ich finde das wichtig, dass wir mit der Zeit gehen und dass wir ähm, unsere Sprache öffnen und lockern. Mhm. Und ich würde gerne eine Verbindung dazu herstellen, weil ich das, das Alte genauso wichtig finde wie all das Neue, was kommt. Und ich hatte eine Produktion in Eisenach tatsächlich, Die Leiden des Jungen Werther, mhm. wo ich die Lotte spielen durfte. Und da haben wir das genauso gemacht. Also sie begann da mit ihren Floskeln, mit ihren alten Floskeln, mhm so um, um herzugehen Und dann sah ich in das Publikum und dachte so, mhm. Mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt stellt euch das mal vor, ihr sitzt da an der Kasse. Ne? Und ähm, so bringt man also gerade jungen Leuten ja. einfach so diese klassischen Texte so, so greifbar wieder ans Herz. Hm. Das ist mir sehr wichtig. Hm.
0: Sehr schön, sehr spannend. Hm. Wie unsere Hörer jetzt auch gemerkt haben, hast du ja auch eine, eine das darf ich auch sagen, wunderbare Stimme. Und auch da willst du jetzt ein bisschen weitermachen, auch quasi als Sprecherin.
1: Genau, genau. Aber das ist alles noch etwas ja. in den Kinderschuhen. Das braucht sehr viel Akquise. Also Hamburg ist ja die zweitgrößte Synchronstadt Deutschlands. Ja. Und man muss da echt viel Klinken putzen, <lacht> um, da, um da gehört, gehört zu werden. Das auf jeden Fall, tatsächlich. Ja, und man beginnt halt mit Kleinen, ja. mit, mit dem Kleinen, aber das ist auch völlig okay, hm. weil ich das gerade auch noch so nebenbei machen kann, hm. neben dem Theater.
0: Und was bringt die Zukunft für dich? Wie geht es weiter? Bist du, grad, du bist ja aktuell noch in, in Urlaubsvertretung, äh, nee, Urlaubs nicht, mhm. Schwangerschaftsvertretung quasi. Genau. Ähm, du hoffst wahrscheinlich dann auch danach noch übernommen zu werden?
1: Hm. Ja, wie man wie wird man sehen? Ja. Ne? Also mhm. ähm, als Gast gerne. Mhm. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man irgendwo so eine Produktion irgendwo hat. Und ich habe gerade so große Lust darauf. Mhm. Also das sagt so mein, mein Bauch, dass ich gerade irgendwie wieder mehr so frei sein möchte und mal da und mal dort gucken mag. Ich möchte vor allem auch gern mehr in Hamburg arbeiten. Mhm. Aber was ich möchte und was die Zukunft mir bringt... Das wird man sehen. Das ich visualisiere sehen. das und hoffe sehr darauf. Aber ansonsten, so ein paar Sachen sind schon sicher, mhm. die kommen werden. Aber das darf man ja noch nicht verraten. Das sollte man <lacht> noch nicht
0: verraten. Wie kann man dir folgen? Wie kann man auf dem Laufenden bleiben, wenn man sich über deine Karriere informieren möchte?
1: Oh Gott. Ähm, ja, ich nutze auch die sozialen Netzwerke. Diese sozialen Netzwerke, Diese, genau. diese sozialen ja. Netzwerke wie Facebook und Instagram. Ich glaube, darüber erfährt man einiges, ja. aber ich bin jetzt kein Supertalent mit diesen sozialen Netzwerken. Also auch das steckt in den Kinderschuhen.
0: Ja, ist äh, halt mittlerweile äh, leider gang und gäbe und wichtig so richtig, geworden. So, das ist immer, das ist, ich kenne das Problem. Ja,
1: also ich meine, ich meine, man muss es ja auch ja. nicht, aber es bereichert es natürlich und es macht es leichter, weil viele, viele Caster, Regisseure gucken einfach nur noch auf diese Plattformen. Mhm. Und ansonsten, wenn man so ganz interessiert ist, dann kann man so auf diese Schauspielerseiten gehen, mhm. wie Schauspieler-Videos, Cast-Forward und
0: so. Schaut mal nach, da äh, gibt es,
1: Da gibt es mich auch. Da gibt
0: es dich auch. In, in, äh, live und im Bild und
1: in genau. Farbe. genau.
0: Du, Christine, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playlist aussuchen. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ja, da ich ja die Ehre habe, der erste Podcast im Jahr 2022 hier sein zu dürfen, die erste Folge. Und ich mir wünsche, dass diese, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, ja, einfach wieder ein bisschen ein bisschen mehr Ruhe bekommt, mhm. also eine, eine seelische Ruhe, gibt es ein Lied von einem australischen Sänger, mhm. der nennt sich Siggi, Siggi Alberts. Mhm. Und das Lied heißt Searching for Freedom.
0: Es kommt auf die Playliste. Sehr gut. Sehr schöne Wahl. Damit sind wir auch schon am Ende, liebe Christine. Wir ja. haben es geschafft. Wunderbar, wunderbar interessante Karriere, die du hinter dir hast oder auch vor dir hoffentlich noch ganz viel auch hast. Wir werden noch ganz viel von dir hören, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich bin raus für heute. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, erstmal verabschiede ich mich von dir, lieber Shagi, und danke für die Einladung. Und ähm, danke an alle, die zugehört haben, an alle, die jetzt vielleicht ein Schmunzeln im Gesicht haben, <lacht> dass ich, die kleine Christine, hier sitzen darf. Und ich wünsche allen ZuhörerInnen das allerbeste Glück, ganz viel Liebe, ganz viel Gesundheit selbstverständlich und ganz viel Achtsamkeit für das neue Jahr. Dankeschön.